0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus M&A Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de What's up, Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater-
1: und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frieden. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frieden und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, wahrscheinlich glaubt niemand, dass dieser Markt noch mehr Dead Funds braucht, als bislang bereits aktiv sind. Aber immer wieder glauben Einzelne, dass für sie schon noch eine Lücke da sein müsste. Das gilt auch für meine beiden Gäste, Klebs Ivanovs und Erwin Schreiber. Und wir schauen uns heute mal an, mit welcher Strategie sie mit dem Kreditfonds von Robeco im deutschen Markt Fuß fassen wollen. Herzlich willkommen, jetzt mal in meinem Studio. Vielen Dank. Dankeschön, ja. Ja, bevor ich euch lange vorstelle, erzählt doch gerne mal selbst, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ja, ähm, die Frage kann ich gerne übernehmen. Also ich glaube, die meisten Leute im Markt sehen ja tatsächlich immer äh, Gleb und mich im Doppelpack und können sich gar nicht vorstellen, dass es ein Leben außerhalb dieses Doppelpack gibt. Aber tatsächlich, wir arbeiten jetzt schon seit ein paar Jahren intensiv miteinander. Wir haben uns äh, 2017 ursprünglich mal kennengelernt, als ich von der Uni Credit zur IKB ins Leverage Finance hier nach Frankfurt gewechselt bin und äh, Gleb war da zu der Zeit im Structured Finance. Ist dann aber nach kurzer Zeit nach London gegangen zur Royal Bank of Canada und da haben sich so unsere Wege erstmal ein bisschen getrennt. Aber dann, ja, fast zwei Jahre später haben wir uns dann wieder getroffen und haben damals ja für... Äh, die Deutsche Credit in Frankfurt dann angefangen, sozusagen den operativen Backbone darzustellen. Also haben beide damals als als VP quasi alles gemacht, was irgendwo mit Investment-Tätigkeiten äh, zu tun hatte. Das ist jetzt mittlerweile auch schon gute fünf Jahre her und äh, seitdem sind wir eigentlich ein, ein eingeschworenes Team. Arbeiten tatsächlich sehr, sehr viel gemeinsam, insbesondere bei allen Fundraising und Business Development relevanten Themen und haben natürlich auch unsere eigenen Investment-Themen, die wir uns die wir uns natürlich auch zusammen anschauen. Und deswegen ist es schon tatsächlich so, dass es uns meistens nur im doppel Gibt, ja. Also, das wissen auch unsere Frauen mittlerweile, haben die es verstanden und ähm, aber das funktioniert soweit ganz gut, ja.
1: Na, da drücken wir mal die Daumen, dass es auch die nächsten Jahre funktioniert, denn ihr habt ja noch einiges vor, aber vielleicht erst noch mal ein bisschen Rückblick. Erwin hat es gerade angesprochen, DCCP war eine gemeinsame Zeit, das war ja jetzt keine reine Erfolgsgeschichte, muss man sagen, aber was habt ihr trotzdem von da mitgenommen? Ich glaube ganz
0: viel, vor allem an Erfahrungen, was man gut macht, was man besser machen könnte, sollte und was vielleicht am besten schon in den gerade Fundraising und ersten Investitionsphasen am besten vermeiden werden sollte. Es war eine gute Lernkurve. Wir haben verstanden und gelernt, wie man so ein Setup ins Leben ruft, was man aufbaut, wie man aufbaut und das eigentlich auch als unsere Erfahrung mit Robeco genommen und mit der zweiten Generation bei Robeco. Die erste ist 2016 ins Leben gerufen worden. Kollegen in Rotterdam haben mehr als 40 Transaktionen gemacht und wir dadurch jetzt als Erweiterung zum Deutschsprachen mit dem deutschsprachigen Raum und äh, Skandinavien die Kombination mit quasi neuem Fonds, neuen Lösungen, auch Mandatslösungen auf Basis der Erfahrungen von Deutsche Credit optimal wie möglich gestalten wollten. Also ohne Deutsche Credit wahrscheinlich wären wir nicht dort, denn das war die Erfahrung, die uns nach vorne
1: gebracht hat. Also sprechen wir gleich nochmal drüber natürlich, was ihr mit Robeco auf die Beine stellen wollt. Immerhin hat euch die DCCP-Erfahrung jetzt ja nicht vom Credit Fund Business abgehalten. Ihr kommt beide vorher aus Banken. Warum nicht mehr Bank? Warum tatsächlich Fonds?
2: Ja, ich glaube, also wir, wir sind da grundsätzlich, würde ich mal sagen, beidem offen gegenüber eingestellt. Wir sind auch der Meinung, insbesondere in dem Bereich, in dem wir tätig sind, und das da sprechen wir nachher nochmal drüber, also ist ja quasi dieses Senior Direct Lending. Also alles, alles Performing Loans unterscheidet es sich Gar nicht so stark von einer Bank. Natürlich eine Bank wesentlich institutionalisierter und von den Prozessen her vielleicht auch etwas komplexer oder ich würde sagen eingespielter auf eine andere Art und Weise, wie man das jetzt beim Debtfonds sieht. Ist es aber trotzdem so, dass die Tätigkeiten, die man jetzt bei einer Bank oder bei einem, bei einem Debtfonds als, als Investmentmanager macht, sich gar nicht so stark unterscheiden. Ich glaube, es unterscheidet sich sicherlich von Debtfonds zu Debtfonds, aber auch von Bank äh, zu Bank. Also eine Unicredit hat beispielsweise auch anders funktioniert, als ich das dann jetzt zum Beispiel bei einer IKB kennengelernt habe, ja. Und ähm, deswegen natürlich, wir wir arbeiten ja auch gerne zusammen mit Banken. Das ist ja auch ein wesentlicher Teil unserer Investmentstrategie. Daher würden wir sagen, ja, nach ungefähr fünf Jahren Tätigkeit im Private-Debt-Markt, dass wir... Zumindest für uns keinen allzu großen Unterschied sehen zu dem, was die Banken machen. Und deswegen ist, oder das ist auch einer der Gründe, wieso wir auch gerne mit Banken zusammenarbeiten, weil wir doch irgendwo den Interessengleichgang äh, sehen. Wir eine ähnliche Sichtweise auf, auf eben äh, potenzielle Transaktionen im Markt. Da würde ich gar nicht so, so, so einen großen Unterschied zwischen zwischen Debt-Fonds und Banken sehen. Und da hat sich für uns eigentlich nie wirklich mehr so richtig die Frage gestellt, ob wir lieber bei einem DevFonds oder bei einer Bank arbeiten würden. Ja, ich glaube, wir finden beides. Wenn, wenn das Setup passt, ist beides sicherlich interessant.
1: Okay, dann wollen wir uns noch mal angucken, wie ihr da aufgestellt seid in der neuen Struktur. Wenn ich an Banken denke, dann denke ich jetzt nicht an zweistellige Renditen. Wie sieht's bei euch aus? Du hast eben Erwin schon gesagt, ihr kooperiert auch gerne mit Banken, dann müsst ihr euch da vermutlich in euren Renditezielen ja auch ein bisschen schmaler aufstellen. Ja, schmaler ist immer eine provokative Frage.
0: Es ist auf jeden Fall attraktiv für alle Beteiligten, so dass wir als Manager. Und wir profitieren nicht nur von den Renditen, sondern vor allem durch von der Management-Fee genug äh, Investoren ansprechen können und diese Investoren das attraktiv genug für sich finden, um in unseren Fonds zu investieren. In dem aktuellen Marktumfeld äh, mit steigenden äh, Basiszinsen äh, ist diese Aufgabe etwas leichter, denn jede Erhöhung des Basiszinssatzes uns hilft, äh, für potenzielle Investoren die Kriterien und die Anforderungen zu erfüllen, die für die wichtig sind, um in diese Asset-Klasse zu investieren. Aber Großen Ganzen preisen wir am Markt. Wir versprechen keine zweistelligen Renditen, weil wir als, als Fonds, als Firma, als Vermögensverwalter, wir sind auf kapitalerhaltende Finanzierungsstrukturen und Instrumente fokussiert und äh, da kann man keine zweistelligen Renditen in der Regel erzielen. Und das wollen wir auch nicht und meinen, dass gerade in einem makroökonomisch komplizierteren Umfeld, wo man viel auf äh, sozusagen die Kreditanalyse Wert legen sollte, man teilweise nicht die, die Renditen jagen sollte, sondern e eben eine gute, balancierte Kombination aus nachhaltigen Kennzahlen, Nachhaltigkeit äh, aus Sicht von Rubeco und natürlich äh, adäquaten äh,
1: Renditevorstellungen erzielen kann. Jetzt fehlt es eigentlich nur noch eine Zahl. Eher 5,5 oder eher 9,5? Eher 5,5. Na ja, gut, da kann man zumindest möglicherweise ins Geschäft kommen. Seid ihr dann auch genauso zurückhaltend wie die Banken, was das Thema Leverage anbelangt oder könnt ihr da ein bisschen mehr? Wir können ein bisschen mehr. Ich glaube, der Vorteil ähm, unseres Fonds ist, wir sind flexibel,
0: was die Gestaltung der Instrumente anbelangt. Das heißt, wir können aus einem Fonds, aus einer Gesellschaft, nicht nur die sogenannten Unitrunch Loans oder Stretch Senior Loans zur Verfügung stellen, sondern auch klassische Mid Market Leverage Loans, gerne auch als amortisierende Terminal A, Terminal B Struktur dann als Bullet. Da sehen wir äh, einen Vorteil in der jetzt, in der jetzigen Marktumfeld, denn man kann dadurch mehr abdecken, Kapital besser investieren und äh, spannende Fälle für sich finden, die äh, noch vor vielen Jahren aufgrund von Renditeerwartungen oder, wie ich schon eingangs sagte, aufgrund des Basiszinssatzes zum Teil nicht attraktiv genug waren. Und diese Kombination mögen unsere Investoren sehr und äh, schauen sich deswegen auch Lösungen, die wir den zum jetzigen Zeitpunkt anbieten können, gerne an.
1: Mhm. Okay, welche Fälle das sein können, sprechen wir gleich nochmal drüber. Vielleicht nochmal zum Leverage, was ist da so euer Maximum, was ihr euch vorstellen könnt? Wir gehen bis zu sechsmal
0: hoch, sechs Mal, ähm, Mal da und äh, separieren so diese einzelnen äh, Leverage-Levels je nach Instrument. Das heißt, bei einem klassischen Mid-Market-Leverage-Loan, wenn wir wahrscheinlich bei vier, viereinhalb Mal aufhören, während bei Unitrange wir bis sechsmal Mal teilweise äh, auch ein bisschen höher äh, Finanzierungen zur Verfügung stellen können.
1: Mhm. So wie du es beschrieben hast, vermute ich Sponsored-Geschäft genauso wie non sponsor ja. äh, Hauptsache, es passt in euren Fokus der Zielrendite rein. Absolut. Also wir haben da keine Limitierungen.
0: Wir sind flexibel und begleiten gerne auch Non-Sponsored-Kreditnehmer. Sehen darin auch wirklich einen deutlich größeren Markt mit vielen attraktiven Anlagemöglichkeiten und potenziellen Kreditnehmern. Man muss aber nur verstehen was die Dokumentation anbelangt, Verfügung von den sogenannten Due Diligence Reports etc. Wir haben da unsere Anforderungen, aber dogmatisch sind wir nicht. Wir machen gerne beides, sponsored und non-sponsored, aus dem gleichen Form.
1: Wenn wir uns mal den non-sponsored Bereich angucken, mal so ein bisschen als Verortung, mit wem ihr euch im Markt vergleicht, ähm, sagen wir eher Aquivest oder eher Elf.
0: Wahrscheinlich eher Aquivest äh, HG mit Richard Kuckelkorn. das sind eher so die äh, Parteien, die mit denen wir uns gerne vergleichen, aber mit denen wir auch gerne Transaktionen zusammen finanzieren wollen würden. Äh, vielleicht auch Allianz Global Investors, das sind die Parteien, die wahrscheinlich auch nicht komplett äh, komplette Finanzierung zur Verfügung stellen können, alleine, äh, sondern auch äh, angewiesen sind äh, mit gleichdenkenden äh, Managern wie uns einer oder andere Transaktion gemeinsam äh, auf den Weg zu bringen, um da einfach ein volle, volles Finanzierungspaket zur Verfügung stellen zu können.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Was wären denn Fälle, wo ihr eher mit einem oder auch zwei der genannten Debt Funds zusammenarbeitet und wo wärt ihr aber vielleicht auch eher Teil eines Bankenkonsortiums?
2: Ja, also ich glaube, das, ähm, das, das hängt mehr vom, ähm, von der Art des, des Deal-Sourcings ab. Also wie wird der Deal an uns herangetragen, wenn das jetzt beispielsweise über einen Debt Advisor kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann irgendwie in einem, einem Bankenkonsortium nachher stehen, wesentlich höher äh, als jetzt vielleicht ähm, mit eben ja, vergleichbaren ähm, ähm, ja, Private Debt Manager mit einer ähnlichen Strategie. Aber wir haben natürlich auch Situationen auch vermehrt jetzt gesehen, ähm, bei denen wir dann direkt eben angesprochen wurden vom potenziellen Kreditnehmer, oder halt nachgehört haben in unserem alten Netzwerk quasi, wo Finanzierungsbedarf steht und wir dann eben auch sagen, ähm, das, das können wir nicht alleine darstellen aktuell, aber wir haben ein, zwei Fonds, die auch so in solche ähnlichen Situationen reingehen würden. Ja, beispielsweise jetzt in einen termloan -Suite, in einen termloan c um, und äh, da ist es dann schon so, dass wir dann auch in unserem Netzwerk eben dann mal fragen, wer, wer unter Umständen Interesse hätte an sowas, ja, und dann, was für uns eben wichtig ist, ist eben der Gleichklang der Interessen, ja, also das ist dann eben nicht nur, dass wir pari passu äh, stehen, sondern wir müssen natürlich auch Leuten, mit denen wir, jetzt sage ich mal, einen Two-Handed Deal machen, der nicht durch einen Debt Advisor oder einen anderen Intermediär äh, arrangiert wird, dass wir da absolutes äh, Vertrauen und von vornherein Verständnis darüber haben, wie wir uns dann in gewissen Situationen äh, verhalten wollen gegenüber dem Kreditnehmer, aber auch uns gegenüber. Das ist dann natürlich nochmal alles, äh, muss man dann sehen, wenn es irgendwann wirklich äh, hart auf hart kommt, aber zumindest bei den Leuten, ähm, die wir kennen aus der Vergangenheit, haben wir da ein recht komfortables, äh, komfortables Gefühl, dass das funktionieren sollte. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen unsere Sichtweise darauf, äh, auf das Thema ähm, ja, Kooperation mit anderen Fonds in, äh, in Non-Sponsor-Situationen. Ich glaube, Kooperation mit Banken in non sponsor situationen ist noch mal ein bisschen anders, weil da häufig, in dem Risikobereich, in dem wir uns befinden, also schon im Performing, sind es eher dann, ja, Transaktionen, die vielleicht eher noch über die, über die Relationship laufen, also wo dann der, der, das Bankenkonsortium durch, durch Relationship zusammengebracht wird, da ist dann für uns meistens kein Platz oder, oder eben durch, oder eben Platz in, in einem Terminal loan C. Ja, Aber ich sehe uns jetzt aktuell im jetzigen Markt äh, nicht ähm, ja sozusagen im Non-Sponsored-Bereich in einem Bankenclub mit mit anderen Banken, Terminal A, Terminal B, bei einem ja, familiengeführten, gut operierenden Unternehmen.
1: Aber warum ist das so? Muss doch, äh, wenn für euch die Rendite stimmt, für die Banken eigentlich ganz attraktiv sein, weil die haben einen Spieler weniger, äh, der an das sonstige Geschäft beim Corporate ran will.
2: Ja, das stimmt, aber insbesondere ähm, im, im, äh, im, in diesem Relationship-Banking-Teil ähm, ist es eben so, dass also im Zweifel nicht die Banken sagen, wer den Club macht, sondern der Kreditnehmer äh, den Club bestimmt äh, am Ende des Tages und der möchte sich natürlich auch seine Banken äh, gewissermaßen oder seine Bank-Relationships äh, warm halten und da kommen wir dann beispielsweise gar nicht in Frage. Ja, Und das, die nächste Hürde ist sicherlich, auch irgendwo ähm, die Marge. Ja, wir können preisen am Markt, ähm, aber wenn wir sagen, wir preisen am Markt, meinen wir eben eher so dieses Leveraged Finance Pricing, ähm, irgendwo 3,25 für den Terminal A, 3,50 für Terminal B, in normalen Zeiten und dann natürlich höher, aber wenn jetzt irgendwo eine Finanzierung kommt und da steht dann 2% oder 2,5% und es gibt auch keine Upfront Fee, das ist jetzt sicherlich nichts, was wir in unserem Fonds darstellen könnten. Ja.
1: Mhm. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann geht ihr ja dahin, wo die Banken auch finanzieren. Während es ja im Moment tatsächlich einige Lücken auch gibt, wo die Banken nicht reingehen. Die Funds ehrlich gesagt im Moment auch nicht, weil die auch sehr vorsichtig sind. Ne? Ähm, aber mal rein volkswirtschaftlich betrachtet, ist es nicht eigentlich viel sinnvoller, dass die Kreditfonds da das Geld allokieren, wo das klassische Bankensystem an seine Grenzen stößt?
2: Ja, das ist, glaube ich, schon, also das, das ist die richtige Sichtweise, aber was wir jetzt im Moment eher sehen, ist, dass das Thema weniger ist, dass Banken sich grundsätzlich von bestimmten Risiken oder von bestimmten aus bestimmten Branchen raushalten. Also ich glaube, was man jetzt auch im Mid letzten Midcap-Monitor sieht, und ich glaube, der hattet ja auch im Podcast zu, ist ja, dass auf einmal Manufacturing, der Anteil von Manufacturing auf einmal den Anteil von Technology, glaube ich, Unternehmen ähm, eingeholt hat, was in den letzten Jahren Covid halt eben nicht der Fall war. Und ähm, was wir halt eben eher sehen, ist, dass äh, Banken schon durchaus willens sind. Nur manche Banken sind einfach nicht mehr aktiv in dem Markt. Und da gibt es, glaube ich, eine Handvoll oder vielleicht sogar auch mittlerweile mehr Banken im deutschen midcap bereich die gesagt haben, wir machen das Geschäft nicht. Ja? Die haben ihre Teams abgebaut. Und wir haben, wenn wir uns jetzt unsere aktive Pipeline beispielsweise anschauen, da haben wir einige Situationen drin. Das Unternehmen ist ein gesundes Unternehmen. Es ist in ähm, in Private Equity Hand man möchte eine Add-on-Akquisition machen, aber die ist so groß, dass man nochmal die Dokumentation anfassen muss, also man muss quasi nochmal es aufbrechen und dann ist vielleicht ein oder zwei Banken, die früher Leverage-Finance-Geschäft gemacht haben im deutschsprachigen Raum, sind auf einmal nicht mehr ähm, aktiv im ähm, quasi im Neugeschäft. Also sie sagen dann im Prinzip, wir würden gerne, aber wir dürfen nicht. Unser Vorstand sagt, wir sind hier nicht mehr dabei bei der nächsten Add-on-Finanzierung. Und das sind eben genau die Situationen, die wir jetzt sehen. Also genau diese Finanzierungslücken, die beachtlich sein können, das ist das, wo wir uns jetzt aktuell platzieren und auch äh, das meiste Dealpotenzial sehen. Situationen, die Banken gar nicht anfassen, sind meistens dann auch Situationen, die für uns auch nicht passen würden, weil das, das, das äh, Financial Risk sozusagen das Problem des Unternehmens sondern mehr das Business Risk. Also wenn es dann um substanzielle Transformationen geht, die man eigentlich mit Eigenkapital äh, oder die man eigentlich als Eigenkapital betrachten müsste und so bepreisen müsste. das ist auch etwas was wir uns nicht anschauen weil das passt nicht zu unserem zu unserem risk return ja. deswegen kurz gesagt auf nochmal dein, auf deine Frage wir sehen nicht dass die banken sich komplett zurückziehen zumindest nicht alle, und wir sind eher dann bei den Situationen dabei, wo die ein oder andere Bank rausgegangen ist und füllen eben diese, diese Lücke im Moment noch auf.
1: Wir sehen aber nicht nur bei den Banken, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, die Zurückhaltung, sondern auch bei den Debt Funds. Wie schaut ihr da drauf? Ist jetzt wirklich die Zeit, vorsichtig zu sein und eher auch mal Nein zu sagen oder ist man als Newcomer nicht auch ein bisschen unter Druck, jetzt dann auch mal Geschäft zu zeigen?
0: Ja, ich glaube, zunächst einmal sind wir kein Newcomer äh, per se, denn äh, wir haben immer noch ein bestehendes Portfolio mit unserem ersten Fonds. Da haben wir zwar nichts in dem deutschsprachigen Raum gemacht, aber auch da muss man vorsichtig sein, denn unser Kollegen haben einen Top-Job gemacht mit mehr als 40 Transaktionen und 20 von denen sind nach wie vor im Buch, müssen verwaltet werden, äh, zum Glück keine Ausfälle, ähm, klar, ein paar kleinere Restrukturierungen auf, aufgrund von covenant Breaches, aber das Buch ist da und auch da in, in den Niederlanden und im in, in Benelux-Bereich haben wir auch Möglichkeit etwas zu refinanzieren, was jetzt wieder in den Markt kommt aus unterschiedlichen Gründen. Entweder ist der neue Sponsor da oder einfach die Zeit ist gekommen, um das Unternehmen mit neuer Finanzierungsstruktur auszustatten. Da bieten sich auch zusätzliche Chancen für uns. Das heißt, wir versuchen auch hier aus, ein, aus, aus unserer Frankfurter Sicht und mit Frankfurter Brille und mit Hinblick auf den deutschsprachigen Raum äh, zu sehen, ob da eventuell eine oder andere Add-on-Akquisition vielleicht mal bei dem Portfolio-Unternehmen irgendwie in, in, in Aussicht gestellt wurde. Da kann man, wie gesagt, Kombinationen machen aus dem Altfonds, unserem bestehenden Fonds meine ich damit, dem neuen Fonds und da auch, sagen wir so, einen Sponsor aus dem Benelux-Raum mit einem Asset äh, in Europa plus einer Add-on, Akquisitionen beispielsweise im deutschsprachigen Raum zu kombinieren. Das heißt, wir profitieren auch von den Erfahrungen, die wir mit dem Erstfonds sammeln durften und auch von Portfoliounternehmen, die wir haben.
1: Der erste Fonds war aber noch konservativer strukturiert. Ne? Der hatte, wenn ich es recht in Erinnerung habe, 100 Bips über Public Loans als Renditeziel, ja. was ja in manchen Zeiten nicht wahnsinnig viel war. Das
0: ist richtig. Das waren die Gegebenheiten der damaligen Zeit. 2014 wurde es ja initiiert und 2016 haben die Kollegen angefangen zu investieren. Wie gesagt, mehr als 700 Millionen angelegt. Und das meiste ist ja in Zusammenarbeit mit Banken entstanden. Das heißt, in den Niederlanden war die Sicht der Banken schon damals anders als das, was wir zum Teil im deutschsprachigen Raum kennen. Man hat in den Debtfonds und unter anderem in Rubeco keinen Konkurrenten gesehen, sondern eher einen Partner, um diese Finanzierungsstruktur so abzubilden, dass die Banken sich mehr dann um das Cross-Sell und das Tagesgeschäft kümmern, während die ganzen endfälligen Finanzierungen dann aus dem Fonds gemacht werden. Das war konservativ. Wir sind genauso konservativ, nur mit mehr Flexibilität und Deals. Ja, also wir möchten gerne Deals machen, aber wir müssen die nicht um jeden Preis machen. Es muss für uns in den Rahmenbedingungen oder mit den Rahmenbedingungen Einklang sein, die unsere Investoren uns äh, auferlegt haben und auch die, die Kriterien, die natürlich definiert sind, müssen sogar beim Sourcing schon erfüllt sein, um einfach niemandem
1: etwas zu suggerieren, was man dann zum Schluss nicht einhalten kann. Lass uns mal ein bisschen über das Fundraising sprechen. Da haben ja einige Dead Funds im Moment ganz schöne Mühe mit. Welche Erfahrungen sammelt ihr aktuell? Es ist nicht einfach, ähm, aber es ist machbar und ich glaube,
0: äh, wir haben das damit gezeigt, dass wir unser First Close jetzt Anfang April haben erzielen können. Es hat länger äh, gedauert, als wir uns ursprünglich erhofft haben, weil, wie du richtig sagst, das Jahr 2022 war einfach nicht so, wie ein oder andere von uns gerade in dem alternativen äh, Asset-Klassen vorgestellt hat und ich glaube, das trifft nicht nur die Private Debt, sondern wahrscheinlich auch einen oder anderen Player in der Private Equity-Bereich, geschweige die ganzen Produkte im Real Estate-Bereich und bei einem oder anderen Infraplayer gab es durchaus Schwierigkeiten. Ich glaube, man kann das so beleuchten, dass man sagt, es ist immer noch möglich, es dauert aber länger und man muss deutlich mehr Überzeugungsarbeit leisten. Wichtige Kriterien wie Track Record, Erfahrung des Teams, Nachhaltigkeit äh, im Sinne von soliden Plattformen, des, des GPs oder des Asset Managers. Das sind alles Kriterien, äh, auf die die neue Investoren achten. Ich glaube, was noch schwieriger geworden ist als, als bisher, ist, dass einfach ein First-Timer, der noch nie in dem Markt tätig war, der hat wahrscheinlich jetzt fast äh, gar keine Möglichkeit, einen Pfand zu sammeln. Wir haben profitiert von unserem bestehenden Fonds und konnten auch äh, Investoren wirklich global ansprechen und auch denen klar machen, dass wir jetzt kein First-Timer sind. Und das ist das, warum wir auch glauben, dass auch in den Subsequent Closings dieses Jahr noch mehr Kapital äh, eingesammelt äh, werden kann.
1: Ja, ihr seid ja nicht nur kein First-Timer, ihr habt ja auch einen gar nicht so kleinen Multi-Asset-Manager im Rücken. Was macht das für eure Arbeit für einen Unterschied? Oder spürt ihr das gar nicht?
2: Ja, also ich glaube, im Daily Doing, also wirklich in dieser Investmentanalyse, macht es, glaube ich, keinen allzu großen Unterschied, außer dass wir eben auch unsere Ressourcen in, in, in den Niederlanden zurückgreifen können. Also wir sind ja Teil des ähm, Fixed-Income-Teams, was rund 55, 60 Milliarden... Assets under Management verwaltet in Anleihenstrategien. Und da ist man natürlich so aufgestellt, dass man die Portfolio-Manager hat, aber auch die Sektoranalysten. Und beispielsweise arbeiten wir da recht eng mit den Sektoranalysten zusammen. Sprich dahingehend, dass wir eben mit denen Infomemos teilen ähm, beispielsweise und dann eben eine ja wissen möchten, was sind denn jetzt hier aus deiner Sicht so ähm, die, die Kerntreiber äh, des Marktes? Wie verstehst du hier die Wettbewerbssituation? Was für Erfahrungen haben wir in den letzten... 20, 30 Jahren gemacht in dem Markt und wie schätzt du jetzt aktuell eben dieses Unternehmen ein? Darf ich da gerade
1: nachfragen, weil Sektoranalysten, das klingt ja immer gut, wir haben die Banken ja auch immer gerne mit, aber am Ende gibt es ein dem Sinne Sektoren ja nicht. Es sind ja Nischen eigentlich, in denen gerade die Unternehmen eurer Größenordnung unterwegs sind. Wir reden ja nicht über Siemens oder über Mercedes, sondern über wirkliche Mittelständler. Also welches Sektor-Know-how in der Nische, wo ihr unterwegs seid, haben eure, was ist es, ein Dutzend, zwei Dutzend Analysten denn tatsächlich? Wie hilfreich können die wirklich sein?
2: Ja, also es sind insgesamt, glaube ich, 30 Analysten, die wir haben, knapp 30 und die sind schon sehr breit aufgestellt und äh, was du sagst, ist schon richtig, weil wir in einer sehr starken Nische sind, aber das, was uns interessiert, das sind natürlich grundsätzlich die Markttreiber, also die darüber liegenden Treiber und da ist eben das, das Wissen unserer Sektoranalysten und auch unseres äh, Kreditkomitees auch nochmal ein wesentlicher Bestandteil, weil wir sind teilweise so, mit unseren Deals beschäftigt, dass wir manchmal das große Bild sozusagen, das ganze große irgendwie dann nicht mehr sehen. Und da ist die, da ist die Arbeit mit den Sektoranalysten, die quasi da eher so ein, so eine, aus der Vogelperspektive draufschauen, äh, wesentlich hilfreicher, weil die auch einfach wesentlich mehr sehen. Also auch ein konkretes Beispiel zu nennen, äh, wenn, wir haben uns jetzt zuletzt auch eine, eine Transaktion angeschaut, äh, bei der eben einer der wesentlichen Endkunden äh, im äh, Konsumgüterbereich ist, einer der großen Spieler im Konsumgüterbereich ist. Und da ist es dann durchaus hilfreich zu verstehen mit dem Sektoranalysten, okay, wo ist quasi der, der Endkunde positioniert. Also wie hat sich dessen Fähigkeit zu wachsen in bestimmten Segmenten, indem wir oder unser, unser potenzieller Kreditnehmer, der Zulieferer ist, sich dort also erwarten die quasi weiteres Wachstum an Umsätzen, Profitabilität, wie wird sich das entwickeln oder werden die versuchen eher ihre Lieferanten zu drücken? Also das ist schon so Wissen, was dann im Zweifel in einer Due Diligence gar nicht auftaucht, aber eben unsere Sektoranalysten, die eben dann den, den großen Endkunden irgendwo covern, die können dann eben genau sagen, okay, das wird wahrscheinlich die Strategie äh, des Unternehmens sein, nämlich äh, im Zweifel, wenn eben der Nachfrage nach den Produkten äh, zurückgeht, werden die halt irgendwo versuchen, die, die Preise beim Lieferanten runterzudrücken. Ja, wird man vielleicht so in der Commercial Due Diligence nicht finden, auch nicht auf Nachfrage hin in der Q&A-Session, aber das sind eben die, die hilfreiche Informationen, die wir die wir da bekommen. Okay, das verstehe ich. Die Debt Funds heften sich ja gerne
1: an die Brust, dass sie in ihren Investitionen viel freier und auch viel schneller sind als Banken. Bei so einem großen Asset Manager wie eurer, wo ihr eingebunden seid in eine Truppe mit 60 Milliarden an der Management, wie kann ich mir die Investitionsentscheidungen da vorstellen? Es ist eine schnelle und unkomplizierte Entscheidung. Ich glaube, das ist äh, der
0: Vorteil von einem holländischen Unternehmen. Ähm, die ganzen Wege sind kurz, äh, Hierarchien sind nicht vorhanden. Das macht Spaß im Alltag mit äh, auch Entscheidungsträgern zu
1: kommunizieren. Denn das das sind die Hierarchien die nicht vorhanden oder nicht spürbar?
0: Zumindest nicht spürbar. Also, die sind wahrscheinlich doch vorhanden, aber die Kombination äh, aus Effizienzen und in Hierarchien macht das Besondere in diesem Setup aus. Und wir profitieren davon, denn wir können äh, auf Tagesbasis unsere Gremien zusammentrommeln und Fälle vorstellen. Wir können auch quasi übers Wochenende Fälle bearbeiten. Im Großen und Ganzen sind wir wahrscheinlich schnell, wenn es sein muss. Und wir lassen uns da nicht limitieren durch irgendwelche zeitliche Abfolgen, die uns dann bei einer oder anderen Transaktion vielleicht mehr Zeit kosten würden als bei einem partnergeführten Debtfonds. Auch wir jetzt schneller sind äh, als die Banken. Ich glaube, wir haben beide bei Banken gearbeitet. Ähm, Banken können auch schnell sein, wenn, äh, wenn es sein muss. Man muss es einfach nur wollen äh, und wir können unsere Organisation dahin treiben, äh, ihr überzeugen und incentivieren, denn Rubico will in dem Private-Debt-Bereich wachsen und deswegen ist man auch bereit, eine oder andere Entscheidung schneller zu treffen als woanders.
1: Ihr investiert nicht absichtlich in Restrukturierungsfälle, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt kann es trotzdem natürlich mal vorkommen. Wie seid ihr für den Fall aufgestellt? Da haben die Banken sehr klare Strukturen und Prozeduren äh, inklusive einer Übergabe an ganz neue Menschen. Bei den funds ist das nicht der Fall und viele haben ehrlich gesagt auch äh, nur Leute mit großer Strukturierungserfahrung, aber nicht so viel Restrukturierungserfahrung. Gibt es bei euch eine Truppe, äh, die euch da zur Seite stehen könnte? Ja. Also wir sind nicht Firma in Firma, wir sind, wie Erwin schon eingangs sagte, Teil
0: der fix income plattform das heißt wir haben Expertise auch auf der Plattform. In unserem Team haben wir einen Kollegen, der in Rotterdam sitzt, der langjährige Restrukturierungsexpertise mitbringt, viele Jahre bei Royal Bank of Scotland unterwegs war und deswegen auch von seiner Vita diese Themen abdecken kann. Wahrscheinlich würde es seine Kapazität fast komplett ausschöpfen, falls es zu einem richtigen Restrukturierungsfall kommen sollte. Bis jetzt, wie ich ja schon sagte, in dem vorherigen Portfolio bei dem Erstfonds gab es solche Richtig harten Restrukturierungsfälle zum Glück nicht. Aber für äh, Fall der Fälle haben wir auch vorgesorgt. Wir haben, und das äh, deckt sich sagen wir sozusagen mit vielen anderen Asset-Managern, eine sogenannte Plug-and-Play-Solution äh, etabliert. Das heißt, wir haben einen externen Partner, der bei Bedarf und das, äh, der Herr bzw. sein Team äh, hat auch eine Robeco-Historie. Wir können die dazuschalten, falls tatsächlich das outgesourced werden muss oder einfach ein zusätzliches Sparings-Partner dazugeschalten werden muss um da zusätzliche Paar oder mehrere Paare an Augen zu haben, um diese kompliziertere Fälle in äh, richtige Bahn wiederbringen zu können.
1: Für den Fall, dass ihr irgendwann dann doch mal wieder Willen den... Schlüssel eines Unternehmens in die Hand nehmen müsstet, würdet ihr zusehen, dass ihr den möglichst schnell weiterreicht über einen Unternehmensverkauf oder würdet ihr euch zutrauen mit der Struktur, die ihr im Hintergrund habt, tatsächlich auch so ein Unternehmen zu managen? Wahrscheinlich würden wir versuchen, das
0: weiterzureichen, denn bis jetzt ähm, haben wir solche Fälle nicht gehabt. Falls es dann soweit sein sollte, muss man dann tatsächlich schauen, auch mit unseren Kollegen vor Ort, wie das aufgestellt werden kann, aber wahrscheinlich ist die Lösung durch die Restrukturierung zu bringen, sondern eher auf, sich auf jemanden zu verlassen, Lassen, der das im Alltag macht und mehr Erfahrung hat als wir.
1: Kommen wir nochmal auf einen Punkt, ähm, der für euch, glaube ich, sehr wichtig ist. Du hast ihn nur am Anfang einmal ganz kurz angesprochen, das das Thema Nachhaltigkeit. Das trägt jeder, ob es die Bank ist oder der Debt Fund, äh, mittlerweile vor sich her. Habt ihr eine bessere Geschichte zu erzählen als die meisten anderen, für die das ja oft eher noch Zukunftsmusik ist, als äh, gelebte Praxis, äh, geschweige denn Vergangenheit?
2: Ja, also ich glaube, wer Robeco kennt, und das sind leider nicht so viele im deutschen Raum, aber ähm, international doch äh, einige mehr, weiß, dass wir bei Robeco Vorreiter sind im, im Thema Nachhaltigkeit also beziehungsweise im Sustainable Investing Bereich und da auf eine Expertise zurückschauen, die seit den 90er Jahren schon vorhanden ist. Natürlich, fairerweise muss man sagen, das ist ausschließlich bisher im äh, liquiden Bereich gewesen, also sämtliche äh, nachhaltigkeitsfokussierten Investmentstrategien und, und Anlagen, die wir tätigen, haben sich ja bis vor ein paar Jahren äh, auf eben den liquiden Bereich fokussiert und wir haben jetzt quasi mit unserem jetzigen Fonds, aber zum Teil auch schon begonnen, im, in der alten Fondsgeneration eben das Thema Nachhaltigkeit auch in unsere Investmentstrategie zu integrieren. Und unser jetziger Fonds, also der sogenannte Sustainable Senior Loan Fonds, der trägt das ja schon in seinem Namen, deswegen haben wir natürlich alles da reingesetzt, dass wir hier auch mit einem Produkt an den Markt kommen, wo wirklich dann auch Sustainability drin ist. Denn wenn man sich jetzt reine Artikel 8 Fonds anschaut im Markt und davon gibt es ja mittlerweile auch zu Genüge, ist, glaube ich, nicht jeder so nachhaltig, wie was man jetzt unter dem Begriff Nachhaltigkeit verstehen würde. Also ein konkretes Beispiel, wenn eine Investmentstrategie sagt, es reicht aus, wenn 60 Prozent unserer Investments nachhaltig sind und die restlichen 40% Prozent müssen das nicht sein, dann ist das aus unserer Sicht eben kein nachhaltiger Fonds. Dann mag der vielleicht Artikel 8 konform sein, aber ist jetzt eben nicht das, was wir unter einem Sustainable Loan Fund verstehen.
1: Aber ihr seid auch Artikel 8 und nicht Artikel 9.
2: Ja, das ist in der Tat so. Das liegt aber auch an dem oder ist dem Umstand geschuldet, dass wir bei Robeco eher konservativ sind im, beim Thema Marketing. Wir haben durch die Investmentselektion, die wir vornehmen oder die dahinterliegende Methodologie, das ist ein, ein quantitatives Modell, das wir verwenden, um eben unsere Investments auf Nachhaltigkeit hin äh, zu prüfen und zu selektieren und dann als Ergebnis zu wissen, ob wir in dieses Unternehmen rein investieren dürfen oder nicht. Auf Basis dessen könnten wir uns auch als Artikel 9 Fonds äh, vermarkten, wollen wir aber nicht, weil uns das auch gewissermaßen zu sehr einschränken würde in unserem Anlageuniversum. Und äh, wir es eigentlich auch als sinnvoller erachten, dann tatsächlich auch Unternehmen zu helfen, die eben noch nicht so nachhaltig sind, also dieses ganze Thema Transition Financing mit zu begleiten. Und da ist man eben als Artikel 9 Fonds, ist man dann wirklich oder läuft man eben das Risiko, dann vielleicht auch Greenwashing zu betreiben. Wenn man gerade Unternehmen investiert, die noch nicht so nachhaltig sind, man aber sagt, ich möchte mit meinen Maßnahmen deren Nachhaltigkeit verbessern. Die Nachmaßnahmen sind aber nicht ambitioniert genug. Dementsprechend läuft das Ganze dann auf Greenwashing hinaus. Und da haben wir dann nach langer Diskussion intern beschlossen, dass wir den Fonds nicht als Artikel 9 Fonds äh, vermarkten werden, sondern als Artikel 8. Aber mhm. grundsätzlich von der Herangehensweise ist es tatsächlich eher eine, eine Art, ja, Impact Financing, wobei wir ungern das Wort Impact äh, da verwenden, aber es ist tatsächlich so, dass es weit über das hinausgeht, was wir bei anderen vergleichbaren Artikel 8 Fonds sehen im Moment.
1: Okay, aber das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch mitgebracht habe. Also ich verstehe es richtig. Es ist ein Ziel eures Fonds, Unternehmen von Braun nach Grün zu begleiten.
2: Ja, genau. Also das ist einer der eine, eine der wesentlichen ja, Bestandteile unserer Strategie. Ähm, also ich glaube, wir sind grundsätzlich, ähm, sehen wir die riesengroßen Trends im Moment im Markt, ja, beginnt bei Deglobalisierung und äh, dem Versuch, Lieferketten äh, möglichst gesichert zu haben. Also ich glaube, so äh, Security of Everything nennt sich das, habe ich neulich mal gelesen. Und ich glaube, das ist was, was wir als großes äh, Investmentthema sehen für die nächsten Jahre, natürlich Digitalisierung, was aber schon seit einiger Zeit läuft und was, glaube ich, auch vor allem den vielen Depp-Fonds in den letzten Jahren viele interessante Transaktionen im Tech-Bereich irgendwo verschafft haben und was wir jetzt halt eben sehen ist eben das Thema ähm, ja Dekarbonisierung Energy Transition also alles was irgendwo mit den Themen zu tun hat Transformation äh, der Geschäftsmodelle äh, zu einem ja nachhaltigeren ähm, Modell und das ist genau da wo wo unser Fonds eben das, das Potenzial äh, am ehesten ab, abschöpfen möchte. Ja. Aber wie gesagt, wir möchten uns halt auch nicht eben das Thema ähm, Deglobalisierung irgendwo verbauen, indem wir sagen, wir investieren nur schon in nachhaltige Unternehmen. Ja, Weil wir sehen natürlich diese, also wir können ja eigentlich nur unsere Volkswirtschaften dekarbonisieren, wenn wir das dort machen, wo der Bedarf am größten ist. Und da ist im Zweifel nicht bei den Unternehmen groß, die schon irgendwo Vorreiter sind, sondern das ist eher bei deren Lieferanten, die vielleicht eben ja, da noch ein bisschen mehr Nachholbedarf haben. Und dieses Transition Financing ist eben genau das, was auch ein Teil unserer, unserer Investmentstrategie ist. Also wirklich diesen Unternehmen mit unserer Expertise zu helfen und nicht nur mit einem ESG Margin Ratchet, was ja mittlerweile auch Marktstandard geworden ist. Und viele das als ihre Investment oder ihre, ihre ESG Strategie definieren. Aber wir gehen da eben noch einen Schritt darüber hinaus. Und wir können das deswegen machen, weil wir ca. 60 Kollegen Weltweit im sogenannten ja, Sustainable Investing Center of Expertise heißt das bei uns, aber das sind im Endeffekt alles Personen, die sich in, mit unterschiedlichen Bereichen vom ESG beschäftigen. Ja, ob es jetzt Research ist, ob es Engagement ist, ob es irgendwo Reporting ist, also wo wir dann versuchen wollen, den kleineren Unternehmen zu helfen, die Infrastruktur fürs Reporting, fürs ESG-Reporting aufzubauen. Das ist halt eben das, was wir mit den circa 60 Leuten alles vorhalten bei Robeco. Und das wollen wir hier in unserer Strategie jetzt auch entsprechend integrieren. Dann werfen wir zum Schluss noch mal einen kleinen Blick nach vorn. Lass uns mal vorstellen, wir sitzen
1: heute in zwei Jahren hier wieder zusammen. Was müsstet ihr erreicht haben, um mir guten Gewissens erzählen zu können, dass ihr erfolgreich wart?
0: Ich habe keine Glaskugel, äh, leider, aber wahrscheinlich äh, die, die Idealvorstellung von mir wäre, und dann lasse ich auch den Erwin mal sein, sein View geben, ist, dass wir Geld, was uns anvertraut wurde durch unsere Investoren, nachhaltig angelegt haben. Nachhaltig im Sinne von Fundamentalanalyse, aber von den Nachhaltigkeitskriterien, die wir in unserem Fonds als Sustainable Senior Loan Fund äh, auch uns auf die Titelseite geschrieben haben und gleichzeitig natürlich äh, die Kapitalzusagen ausmultiplizieren und zusätzliches Kapital einsammeln, nicht nur im Rahmen von Vehicles und Fonds, sondern auch, auch in als zusätzliche Mandatslösungen, die wir jetzt äh, zunehmend auch äh, Investoren im Übersee anbieten, um gerade so gezielt äh, Themen wie Transition Financing, was Erwin angesprochen hat, aber auch zusätzliche dezidierte thematische Fondslösungen anbieten zu können. Idealerweise wachsen wir dann auch in benachbarte Regionen, denn unser aktuelles Angebot ist auf Benelux, deutschsprachigen Raum und Skandinavien fokussiert. Wir glauben das ist ein guter und logischer Schritt für uns bei war, nachdem wir nur Benelux gemacht haben, jetzt in den Nachbarländern zu wachsen. Aber gerne wären wir eines Tages auch paneuropäisch. Das heißt, idealerweise mit Teams vor Ort äh, in, in Großbritannien, Frankreich, Italien, das sind wahrscheinlich die Regionen und vielleicht sogar eines Tages in Osteuropa, Polen, Tschechien, Ungarn, um da die Kombination äh, zu erreichen, äh, die uns äh, tatsächlich im Markt besser. Etabliert.
2: Ja, ich glaube, da habe ich nicht viel zu ergänzen, außer dass ich äh, natürlich hoffe, dass wir weiterhin zusammen äh, hier dann sitzen werden in zwei Jahren, <lacht> aber auch vielleicht in einem angenehmeren äh, oder in einem freundlicheren Fundraising-Umfeld, äh, weil ich glaube, dass eben das ganze Thema, ja, ich meine, darüber sprechen wir ja schon die letzten zwei, drei Jahre immer, dass irgendwo der Bedarf immer mehr besteht für alternative Finanzierungen und wir sehen auch, dass mittlerweile auch vor allem im Non-Sponsored-Bereich, die Akzeptanz auch steigt für diese alternativen Finanzierungen. Und wenn wir diese ganzen Herausforderungen, ja, mit Dekarbonisierung, Deglobalisierung äh, sehen, ist einfach der Bedarf da. Also wir sehen es im Moment, also wir sehen jetzt auch für die für die kurzfristige irgendwie Zukunft, aber auch auch langfristig sehen wir nicht, dass die Nachfrage nach nach alternativen Finanzierungslösungen sich sich ähm, verringern wird, sondern wir hoffen eher, dass dass wir eben die Möglichkeit haben, dann wieder mehr mehr Kapital zu deployen, als das aktuelle Fundraising Umfeld äh, vermuten lässt. Das ist so quasi dann hoffentlich in zwei Jahren dann wieder
1: der Fall. Das ist eine Hoffnung, die vermutlich der ganze Markt mit euch teilt. Ähm, ob euch alle die Daumen drücken, das weiß ich gar nicht genau. Ich tue das auf jeden Fall. Dass ihr in zwei Jahren hier noch zusammensitzt, da bin ich wiederum sehr, sehr sicher. Vielen Dank euch für eure Einsichten. Das war ähm, sehr spannend. Vielen Dank auch den Zuhörern für euer Interesse. Bis bald. Äh, wir hören uns wieder. Euer Bastian. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com